0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。职称呢，就像是一个人的门面，可以约略知道这个人呢在这家公司大概是做什么性质的工作，并且呢显现他在这家公司的重要程度。比方说，你的朋友告诉你说他在一家科技业担任工程师，你知道他的学历只是一般科技大学毕业，刚出社会只有这么一两年。为什么可以当到科技厂的工程师呢？感觉比你混得还好哎！别慌，这时候呢，你可要多问他一下，问他的公司是属于什么产业？当然，你也要有能力分辨他服务的产业是不是有龙井，他们公司股票有没有上市柜，公司有多少人？这些问题的答案呢，都可以判断他服务的公司规模。你大概就可以推测你的朋友说的是不是真实，有没有碰风啦？<笑>我想起多年前的一段往事，我待过的某家公司登上了社会新闻版面，原因是啊，有个高职毕业的男生，透过增友的管道认识一个女孩，两人没多久啊，发生了情变，男子呢不甘女方疏远要分手，就对女孩做了一些伤害的事。遭这个女方控告，社会记者啊，直接下标题写上“某某科技公司工程师伤害女友”巴拉巴拉巴拉。我当时看到这一则新闻，愣住了，脑袋一直在搜寻这个报纸上的名字。我想说，这位工程师是谁呀、啊？我怎么不认识？虽然我们上下有超过当时有一千两百个人吧，但我大概知道所有员工的名字啊。尤其我们工程师啊，都是硕士以上，或者是大学毕业，至少年资超过大概五年吧。我怎么不认识这一号人物呢？后来一查才知道，是我们委托的外包人力中介公司的派遣工。这个男生啊，连正职员工都不是，还敢打着是我们公司工程师的名号，在外面招摇撞骗女生，难怪感情生变呢。<笑>哎，从这个例子来看呐、啊，职称对这位男生来说真的很重要。只要打着科技厂工程师的名号，就可以骗到一票女性朋友的感情咯。哦。可能有朋友听到这里会问，是不是大公司的职称都给的很小气呢？哎，我今天就来大解密。通常有点规模的企业呢，他们都会制定自己的职位系统表。这个职位系统表啊，并不是每家企业都长得一样。要看每家公司的员工人数、组织层级的大小来决定。如果是一家千人以上的企业吧，他们的职位系统表的层级可能会有十层到十五层之间吧。百人以下的企业呢，十层可能就太多了。所以呢，这个没有一定的标准，要看每家企业的组织大小。以我曾经服务的公司为例啦。我们光技术类的工程师啊，就可以分好几个等级。我今天先说个简单版本的。我因为我担心我念完大家也快睡着了啊。<笑>我们呢，大概呃，工程师呢就简单会分个五个层级啊、呃，从助理工程师、副工程师、工到工程师、高级工程师、资深工程师。假设你要来应征资讯工程师，那资讯呢，这个名字呢是代表你的工作内容。但是不是要给你工程师这个职称呢？就要看你的资历了，符合企业的职位系统表里面的哪一个等级。如果是大学刚毕业的，没有工作经验的，就不会给工程师这个头衔啦。多数企业啊，会给助理工程师或者是副工程师这一类的职位名称。看到这个职称呢，比较有制度的企业呢，就会很有默契的知道，这代表是没有什么经验的菜鸟。或者是说技术能力呢，还要被考核观察的层级。那有些企业呢，考核期大概是一两年吧，就可以往上晋升到副工程师或者是工程师这个等级喽。原则上呢，还是要看每一家公司的职位系统表的晋升办法来规定吧。一般待过有制度的企业的人都知道，他们要是想跳槽到一家新公司面试。谈完了薪资福利后呢，通常都还会再问，呃，假设我被录取了，公司会给我什么？只等职级啊，职称会是什么呢？就是要确认自己跳槽后呢，来到新公司的位置，大概是在哪一个层级，有没有往上晋升一个层级？不会严啊，能力强的人呐、啊，职称都会越跳越好。名片拿出来，再加上是个知名的企业加持，立刻就会有光环，<笑>对大家就会肃然起敬。哦，不要说姐姐，这是不是太现实了？这是正常现象。如果我在某个场合跟护国神山的台积电的人之长交换了名片，一定要抱着他的大腿啦！<笑>哦、不行不行，人家会说我骚扰他啦其实呢，我们的内心就会很想认识这个朋友，因为有台积电的光环嘛，对不对？表面上呢，还是要有礼貌的请教他们一些、呃、不错的制度做法啦，可以给我们这些小公司一些学习效法的地方啦。那我也常在职场看到有些年轻的朋友找工作，坚持要在职称上争取叫“称头”的名称，这就让我很困惑。每家企业行号呢给的职称是五花八门，不可能放在一起评比啊！以我刚出社会时啊，人力市场可是没有人资长这个职称呢、啊。之后啊，什么营运长、研发长、财务长，通通冒出头。像最近防疫期间呢、啊，政府单位还要我们企业要设防疫长，真的不得不说，我们台湾人还真有创意呢。之前啊，甚至还有一些总监的职称冒出来，我都会多问一下，呃，请问这个总监下面有带几个人呢？下属那最高的职称是什么？才能判断这个总监啊，大概会是我们家职位系统表的哪一个位置。我再举个例子说明：一个千人以上的上市贵公司啊，担任某某功能型的科长的职务啊，跟那个百人以上的小公司也是担任相同功能的科长啊，就不可能放在同一个天平比较，还是要看他们所负责的部门所管辖的幅度与跟他们指导下属的人数来决定。这不是我个人的看法，一般人力市场的薪资调查的单位呢，也都会有这一类的调教的标准做法。有些薪资调查单位啊，甚至还会将规模比较小的公司啊，他们里面的从业人员呢、啊，直接降一个等级，拿到人力市场跟大公司相同的从业人员比了。所以呢，在规模比较小的公司的工作朋友呢，如果听到这里，可千万别生气啊。这些薪资调查单位，他们所持的理由是，在职位晋升的路上呢，大公司的竞争对手相对较小公司多了太多了，而且大公司的晋升难度绝对会比小公司更困难。比方说，啊、呃，大公司要求绩效考核要 A 啦，你还要任职多少年呢、啊？你还要接受相关的训练时数啦。有的讲究一点的大公司，还要进人评会专题报告之类的哈。所以啊，以此推论，能在大公司干到资深工程师的能力，肯定不会输给小公司的经理，就是这个逻辑。一昧的纠结职位名称，放弃进入有规模、有制度大公司学习机会，到底对不对呢？我先来分享个故事。我之前呢，在科技厂负责人力招募的时候呢，曾经遇见了一位职场的奇葩吧。他的条件呢，符合我们要找的采购人员，他也有意到我们公司来任职，所有待遇、福利条件都谈好喽。当我寄出这个 over later 不久之后呢，就接到他的来电，他说：“你们公司给我的职称怎么是助理管理师呢？”那我就解释啦，按照我们公司制定的任用管理办法，在依照他的学经历条件套入我们的职位系统表以后啊，他确实只能用助理管理师这个职称任用。那他就非常的不服气，他说：“我现在待的公司，我的职位就已经是副管理师了。”我怎么可能跳槽到你们公司却降级了呢？这个 offer 我不能接受，请你帮我向主管争取职称，撑至少要副管理师或者是管理师，我才愿意到你们公司报道。我不是不了解他在意的点了，但我不能说，哎，你是不是要先掂一掂自己斤两了？<笑>我开玩笑的啦，那只是我内心的 os， 我绝对不会这样跟同事讲话的了哈。呃，我都尽量克制自己啊，不会主动去呛别人啦。所以呢，我只能很委婉地跟他说：“哦，我会帮您转达，呃，让你的主管知道。”那当我向他的主管报告的时候呢，这个女生对公司任用的职称有不同的意见，她的主管却不以为然。她主管说：“每家公司的制度又不一样，怎么可以拉在一起比嘞？他现在的公司规模比我们小多了。”小公司给的职称对我来说仅供参考，我没有要买单哦。我要是让他跳级进来，我要怎么跟我们部门的人交代呀、啊？我一定要公平对待我的下属嘛。嗯、你再跟他讲清楚，我们公司有晋升制度，他要是表现优异，经过我的认可，也是可以在一年内晋升副管理师。请他先不要计较这个职称，薪水有比他现在工资高才是重点吧。坦白讲，我认同采购主管的观点。以这个女生过去的资历，都是带一些名不经传的小公司。她要是愿意放下职称这个执念呢，她应该可以帮自己未来的履历表加分吗？当我照采购主管的意思呢，转告给这位女生，我还劝说她：哎，长远来看，我们公司要比你现在的公司有发展性哎、欸。而且啊，有带过上市公公司以后出去的履历表是有加分的哦。但那位采购人员还是为了职称想不通，坚持没有改成副管理师，他就不要来我们公司报道了<笑>。我只能尊重他的选择喽。以求职者的立场来看呢，尤其是会有很多竞争对手跟你抢同一个性质的工作时呢，你在人力市场比较难脱颖而出时呢，职称就应该不是你首要的考虑问题。能不能进入你梦寐以求的公司？或者是可以让自己快速成长、提升能力的企业才是关键。类似的故事呢，也发生在最近。我的部门呢，有个待了三年的助理管理师离职了，他到其他公司任职了两个礼拜哦。后来啊，觉得他去的新公司没有制度，又想要回锅，但我的部门已经补了新人选了，不可能安排他回锅啦。那他也聪明，主动找了其他部门试机会。还真的给他找到了，因为是旧同事嘛，大家都给他面子，欢迎他回任嘛。当天跟他面试的主管呢，也搞不清楚我们回国任用的条件，就口头答应他的要求，会让他以副管理师这个职称回聘。这个要聘用回国的同仁的单位主管呢，准备要签核任用流程时呢，被我挡了下来，我就说了。不可能出去外面过个水，两周后回到公司还可以加薪升职的，那么对留在这里继续工作的人怎么会公平呢？愿意留下来的人可是展现高中程度的，他们要是知道这个回锅同人又加薪又升级的，绝对会打击现有同人的士气。这个主管一听啊，觉得我说的有道理。就同意遵照公司的制度，让回国的人维持原薪资、原职位。那位想回国的助理管理师啊，接到新 offer， 超不爽，对我们人资同仁说：“哎，那个主管答应我要给我副管理师的职称耶，怎么说话不算话了呢？”我跟我家承办说：“你就回复他说，我们对回国员工都是同一个标准，就是维持原职位、原薪资。”他要是不满意，可以不用来报道喽。<笑>我听到有人说：“姑姑姐，你会不会太强势了？”<笑>最后啊，那位回过的同事还是乖乖接受我们的条件回聘啦。大家不要骂他没骨气，他只是面对现实，做出认为正确的选择。好啦，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都有更新的内容在各大 podcast 平台上传哦，请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。